1: Und nun wieder die Experten von IG.com. Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und bin zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Erholung im Kryptomarkt? Oder doch nicht? Ich würde sagen, das ist eine der viel diskutierten Fragen aktuell. Es gab einen Kurssturz, mehr als nur eine Korrektur, einen echten Abverkauf. Aber in den letzten Tagen sieht man sowas wie eine Gegenbewegung, zumindest beim Bitcoin. Wie schätzt du die Lage
1: ein? Ja, wir haben in den letzten Tagen und Wochen doch vermehrt Schnäppchenjäger eben gesehen, die vor die Seiten, die getreten sind und hier beherzt zugegriffen haben, auch für ein wirklich positives Aufwärtsmomentum gesorgt haben, das hat man schon schön gesehen, auch vor allem technisch bedingt, würde ich sagen, dass das Ganze hier ja doch eine gute ja, Korrektur eben gen Norden ist. Denn ja, dieser Ausverkauf, den wir letzten Monat oder auch vor allen Dingen in den letzten Wochen halt gesehen haben, bedingt durch ja, die drohende Zinswende in den USA, das hat klar an den Nerven gezerrt, hat Spuren hinterlassen, aber es sind immer halt eben diese vermeintlich günstigen Preisniveaus. Welche dann dafür sorgen, dass eben Schnäppchenjäger vor die Seitenlinie treten. Und man darf halt auch nicht vergessen, irgendwann ist dann halt auch mal Ende. Denn angesichts einer wirklich stark überverkauften Marktlage ja, werden technisch bedingt zumindest die Kurse irgendwann dann auch mal wieder steigen. Also, das ist hier zumindest in den vergangenen Tagen doch dann wieder der Grund gewesen. Aber so wirklich, sage ich mal, ja, so wirklich ist eben die Kuh noch nicht vom Eis. Also von einer nachhaltigen Trendwende würde ich an dieser Stelle nicht sprechen.
0: Ja, weil dieser Faktor ja eben auch noch nicht vorbei ist. Also du sagst es schon, Auslöser für den Abverkauf war die Zinsfantasie bzw. Zinsangst, das ist ja das richtige Wort, Risk-Off-Modus, Zinsangst in den USA. Wie genau muss man als Kryptoinvestor die Notenbanken jetzt im Blick
1: haben? Ja, weiterhin sehr, sehr stark. Also man kann das quasi eins zu eins ablesen, auch eben auch, ja die Korrelation mit der Nasdaq 100 also der tech-lastigen Wall Street, was wir in den letzten Monaten Wochen auch verstärkt gesehen haben besonders Tech-Werte haben eben darunter gelitten unter dieser drohenden Zinswende und man hat es ja auch bereits auf der Januarsitzung angekündigt, dass man möglicherweise dann entsprechend im März also auf der kommenden März-Sitzung an den berüchtigten Zinsschrauben dreht also das ja, Zinsniveau möglicherweise um 25 Basispunkte, vielleicht sogar auch um 50 Basispunkte nach oben korrigiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist so ein bisschen die Furcht aktuell, die da ist, beziehungsweise die Frage, die im Raum steht, wie stark, wie rasch wird die Zinswende hier herbeigerufen? Also wie stark ist das Tempo, wie Stark tritt die FED auf das Gaspedal. Und vor dem Hintergrund werden natürlich Zinstragende Anlagen, wie etwa US-Staatspapiere, ja, durchaus attraktiver, tendenziell attraktiver im Vergleich zu Kryptoassets, also hochriskante Anlagen, welche ja an dieser Stelle natürlich keine Zinsen versprechen. Und das ist so ein bisschen das Risiko oder diese Risikoaversion, die Anleger letzten, ja, letzten Zeit an den Tag gelegt haben. das könnte sich weiter verstärken natürlich, wenn die FED weiter auf das Gaspedal tritt. Allerdings darf man auch hier nicht vergessen, irgendwann ist die Katze auch mal aus dem Sack, dann ist die Nachricht eingepreist, ja, wir bekommen eine Zinswende, das ist dann schön und gut und dann können Kryptoassets auch eigentlich wieder, ja, zumindest hier Anleger können dann auch wieder am Ende des Tages etwas Mut schöpfen und möglicherweise dann die Kurse wieder nach oben bewegen.
0: Na ja, genau, ich wollte gerade sagen, es ist doch schon total viel passiert, es ist doch auch total viel eingepreist worden. Bei den Aktien sehen wir das auch, da habe ich auch schon Stimmen gehört, die sagen, die Zinsanhebungen sind jetzt eingepreist, könnte bei Krypto also auch so sein. Dann könnte es ja entweder sowas geben wie positive Überraschungen, viel negativer als das, was der Markt inzwischen erwartet, kann es ja kaum werden. Oder umgekehrt, man sagt immer, by the rumor, sell the fact. Das könnte ja in dem Fall genau umgekehrt sein, also sell the rumor, buy the fact, oder?
1: Absolut. Das ist eigentlich auch so das, was wir sehen. Also man darf allerdings nicht ganz so blind herumlaufen. Natürlich ja, ist die Zinswende mehr oder weniger eingepreist. Ich würde sagen, nicht zu 100 Prozent. Denn wie schon gesagt, die Frage wird sein, wie stark tritt man hier auf das Gaspedal? Also wie stark oder wie schnell wird die Zinswende herbeigeführt? Das ist die zentrale Frage, gerade am Markt. Aber es dreht sich natürlich nicht nur um die Zinswende auf US-amerikanischen Grund und Boden, also jenseits des Atlantiks, sondern auch diesseits des Atlantiks. Wir haben natürlich auch noch die EZB hier. Dies von einer Zinswende erstmal, man kann fast vermuten, meilenweit entfernt. Ja, Stand heute, aber vielleicht gar nicht so weit entfernt, wie man es vermuten mag. Denn auch hierzulande hat man natürlich mit einer krassierenden Inflation zu tun. Man darf nicht vergessen, dass die EZB auch sehr, sehr stark eben ja angesichts der Coronavirus-Pandemie und den damit in Zusammenhang stehenden fulminanten Notenbankerschützen hilft natürlich auch, die Märkte mit Geld geflutet hat, ohne Ende. Und hier wird man auch irgendwann die Rolle rückwärts einschlagen. Also das zehrt natürlich auch so ein bisschen an den Nerven. Also diese Geldflut jenseits, als auch die Seite des Atlantiks, die wird wahrscheinlich irgendwann gestoppt werden. Und das darf man nicht vergessen. Last but not least eben auch noch die Kriegsangst, die weiterhin schwelend ist. Also ich meine hier vor allen Dingen den Russland- bzw. Ukraine-Russland-Konflikt, Säbelrasseln geht weiter, geopolitische Risiken werden tatsächlich aktuell dann oder fungieren tatsächlich eher als Belastungsfaktor und ja, das vermeintliche oder den vermeintlichen sicheren Hafen, den Goldstatus, sag ich mal, den hat man oder den sieht man jetzt zumindest in diesen Tagen bei Bitcoin und Co. nicht.
0: Auf mittelfristige Sicht sind viele Prognosen trotzdem ganz schön optimistisch. Es werden auch wieder die ganz großen Zahlen ins Gespräch gebracht. Star-Investorin Katie Woods, die ja eher mit, ich würde sagen, Risk-On sehr erfolgreich ist, also Tech und auch Krypto, jetzt Anfang des Jahres auch in der Korrektur etwas unter die Räder gekommen ist, die packt in einer aktuellen Prognose die eine Million Dollar mal wieder aus. Perspektive 2030, Bitcoin eine Million Dollar. Wie muss man sowas einordnen?
1: Ja, durchaus mit einem Augenzwinkern. Also für mich in erster Linie ist das, ja, ich würde schon sagen reißerisch, mehr als reißerisch. Klar, wir sprechen hier von einem sehr langen Zeitraum natürlich noch, bis 2030. Das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Aber ja, wir sind nicht mal in die wir gekommen im vergangenen Jahr. so also spreche ich von den 100.000 Dollar, die wir nicht geknackt haben, eben auch entgegen vieler Prognosen. Und ich würde auch hier weiterhin, sage ich mal, mich von derartigen Preis. Prognosen ganz klar distanzieren an dieser Stelle, denn dafür sind weiterhin noch zu viele Fragezeichen, vor allen Dingen auch in der Kryptoökonomie vorhanden, Stichwort natürlich auch Regulierung. Und es müsste wirklich schon sehr, sehr viel, sehr, sehr Großartiges, Außergewöhnliches passieren, damit das tatsächlich eintritt. Also ich würde auch in dem Fall davon Abstand nehmen, weil es der Branche auch tendenziell eher schadet, als dass es die Branche irgendwie hilft oder unterstützend ist, denn Derartige Preisprognosen locken eigentlich Anleger an, die auf schnelles Geld aus sind und auch hier wahrscheinlich das Versprechen irgendwie so ein bisschen im Kopf haben, dass man hier schnell reich wird oder auf sogar Nummer sicher reich wird. Denn das ist der Kryptomarkt nicht. Ganz klar nicht. Die Risiken sind weiterhin sehr, sehr groß, ausgeprägt groß im Vergleich auch zu den Aktienmärkten. Anleger sollten sich hier im Zweifel immer mit einem Totalverlust auseinandersetzen und von solchen Preisprognosen grundsätzlich Abstand nehmen.
0: Dann haben wir noch ein ganz spezielles Bitcoin-Thema, das ich noch ansprechen möchte. Ein Milliardendiebstahl, ein junges Ehepaar, Influencer und Rapper, Stichwort The Crocodile of Wall Street in Anlehnung an den Wolf of Wall Street. Die sollen Bitcoin im Wert von 4,5 Milliarden Dollar geklaut und erbeutet haben und dann beim Versuch, das Geld zu waschen, erwischt worden sein. Als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, das kann doch irgendwie nicht stimmen. Kann doch gar nicht wahr sein. Klingt wie ausgedacht. Vielleicht das Ganze mal aus deiner Sicht. Was ist da passiert?
1: Ja, das Geld stand oder die BTC-Beute, also die Bitcoins, die man damals geschnappt hat, durch einen Hack eben auf die US-Kryptohandelsplattform Bitfinex ist natürlich, ja, 2016 war das natürlich große Aufmerksamkeit, die da geschürt worden ist. Und ja, man hat jahrelang eigentlich gedacht, okay, das Geld ist verschwunden, man kommt nicht an die Verbrecher heran. Aber tatsächlich ist es eine sehr, sehr interessante Entwicklung, dass man eben auch noch Jahre später, ja, den Kriminellen, den Verbrechern, den Gaunern hier das Handwerk legen kann. Und das zeugt eigentlich davon, dass sich kein Krimineller, der sich in dieser Welt aufhält, eigentlich in Sicherheit wiegen darf. Denn man darf auch nicht vergessen, dass vor allen Dingen auch die Arbeit seitens der US-Justiz oder generell der Behörden auch hier immer weitergeht. Man hat die Zügel angezogen. Das bedeutet, dass vor allen Dingen, ja, Geldwäsche, beziehungsweise Transparenzgesetze hier auf die Beine gestellt worden sind. Und vor allen Dingen wird wahrscheinlich meiner Meinung nach auch viel im Hintergrund passieren, was der Otto-Normalverbraucher gar nicht mitbekommt. Also dass man hier vermutlich auch wirklich weiter ist, als man denkt. Und ja, durch Fehler, die passieren seitens der Kriminellen, vielleicht auch ja nicht wirklich gewollt, dass man dann ja auffliegt und dann relativ leicht zugreifen kann und an die Gelder, die dann ja mittlerweile ja heute auch deutlich mehr wert sind als noch im Jahr 2016, dann möglicherweise auch wieder Kunden entschädigen kann.
0: Aber das ist doch eine ganz spannende Diskussion, die man in dem Zusammenhang führen kann. Ich habe mich nämlich im ersten Reflex ich mich gefragt, oh, neues Spielfeld für Kriminelle? Denn das war ja das, was man am Anfang den Kryptowährungen vorgeworfen hat, dass da nur Dealer und Terroristen und Kriminelle unterwegs sind. Und was will man da überhaupt? Eigentlich zeigt das Beispiel ja das genaue Gegenteil. Also Dealer, Kriminelle und Terroristen werden relativ schnell überführt, weil man eben alles recht gut nachvollziehen kann. Und das eben doch nicht so diese total anonyme Welt ist, wie man das ja am Anfang mal gedacht hat.
1: Genau, es wird tatsächlich dann spannend, wenn wirklich die BTC-Gelder in Fiat-Gelder fließen sollen. Also da werden natürlich Banken automatisch, das sind ja auch Gesetze, dass dann da entsprechend mal nachgefragt wird, nachgehorcht wird. Woher stammen derartige Summen? Das ist ganz klar. Man kann natürlich, das ist ja auch das Schöne an der Bitcoin-Blockchain, die ist transparent, die ist öffentlich. Man kann derartige Transaktionen natürlich auch nachverfolgen. Allerdings weiß man natürlich nicht, wir sprechen hier, Oft fälschlicherweise von einer Anonymität, aber man sollte es eher korrigieren auf eine Pseudonymität. Also man ist mit dieser Bitcoin-Adresse eher pseudonym als anonym, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Natürlich kann man diese Bitcoin-Adresse sehen, auch in der öffentlichen Blockchain, kann man sofort nachverfolgen. Und natürlich weiß man nicht, wer dahinter steckt. Das ist das Problem. In der Regel werden diese dann auch eben noch verschleiert, also mehrfach versendet bis zum Geht-nicht-mehr und das macht es dann irgendwann, also zumindest für die Behörden macht es das durchaus kompliziert oder kann es kompliziert machen, um eben an die Verbrecher oder an die Kriminellen zu kommen. Was eigentlich die Kernaussage oder die Message insgesamt ist, dass die Terrorfinanzierung oder auch ja, Geldwäsche, was auch immer da mit reinspielt, dass das heutzutage durchaus schwieriger geworden ist, weil man eben in der Vergangenheit ja, diese Erfolge nachweisen kann. Insgesamt würde ich schon sagen, dass es durchaus heutzutage schwieriger geworden ist, derartige Verbrechen zu begehen.
0: Ja, wir sind mal gespannt, wie viele solche Storys noch zutage kommen über Kryptos und über Bitcoin. Gibt es auf jeden Fall noch genügend Storys zu erzählen, erst recht jetzt mit dem Zinsbezug. Das heißt, wir hören uns bald wieder und schauen, wie es dann gelaufen ist. Timo Emden, soweit vielen Dank.
1: Ich danke dir. Das war der Podcast von IG.
0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Broker.